0: bien pues vamos a comenzar eh, con el capítulo 12 eh, voy a leer el primer versículo para comenzar por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia muy bien podemos comenzar hablando acerca de quién era Herodes creo que en general ese nombre ya nos es familiar pero pues en, este, en esta historia este nombre eh, está cargado de, de una herencia familiar muy complicada llena de ambición ambición por el poder, de maldad abierta. Ese nombre, Herodes, lo vamos a recordar, por ejemplo, como el rey que mandó matar a los niños menores de dos años ante el inminente nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese texto nos dice que él se turbó cuando escuchó que iban a ser un rey y no quiso que nadie pusiera en riesgo su reinado o su autoridad. ¿Y qué hizo? Asesinó a estos niños. Ese, ese fue Herodes el Grande. Luego aparece otro Herodes que es el que manda decapitar a Juan el Bautista, porque era confrontado por el pecado en el que estaba, de estar casado con la mujer de su hermano o querer estar con ella. Y en una promesa vana y terrible ofrece la cabeza de Juan el Bautista el hombre justo. Ese es Herodes también, Herodes Antipas. Y luego aparece este Herodes, Herodes Agripa, que nos dice el texto, comenzó a perseguir a la iglesia. Así que de antemano tenemos que entender que este personaje tiene una herencia de maldad y lo va a demostrar en este texto, el hecho de que él quisiera comenzar a perseguir a la iglesia de la nada no, no es real, ahí había en su corazón causas, razones y, y el mismo texto nos puede dar a entender que las intenciones de perseguirlos ya eran malignas, malvadas, deseosas de conseguir algo para su beneficio y curiosamente cuando habla de perseguir a algunos de la iglesia o creyentes de la iglesia, eh? Él astutamente comienza a perseguir eh, Al menos en este texto A los líderes Y desde luego entendemos que si tú Detienes el liderazgo, si tú cortas la cabeza De alguna organización, de algún sistema Lo puedes detener, lo puedes parar Le puedes causar problemas Probablemente esto es lo que estaba pensando Herodes Ah, muy bien, me voy por las cabezas Lo que Herodes no sabía es que ellos solo son mensajeros Que la cabeza era otra Eh... Así que decide perseguir a algunos de los apóstoles, eh, sabemos que o probablemente persiguió a más personas, pero aquí en el texto nos van a narrar acerca de dos. Eh, seguimos leyendo. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro escuadrones de cuatro soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Y aquí está porque les decía que esa intención de perseguir ya llevaba maldad, ya llevaba intenciones y era muy directa de atacar al liderazgo de la iglesia. Primero manda matar por espada al apóstol Santiago. Muy seguramente esto significa que Santiago muere decapitado. Una pena que puede ser que está relacionada con la predicación de dioses falsos en medio del, del gobierno romano, que era politeísta. El gobierno romano tenía sus dioses de, del Estado, a los que había que eh, ofrecerles adoración y ofrendas. Pero aparece el cristianismo predicando a un Jesús, el único Dios. A, añádale a eso que al César se le adoraba como un Dios. Así que un cristiano era un problema para el Estado porque no aceptaba estas normas. Probablemente Santiago recibe esta ejecución por predicar a Jesucristo. Podemos considerarlo como alguien que siendo testigo de Jesucristo en vida, muerte y resurrección, no fue capaz de retroceder. Quizás fue alguien que predicó abiertamente y no negó su convicción y su fe en Jesús. Y de ahí la muerte a la que fue llevado. Desde luego, Herodes no, no lo dudó y lo, y lo manda a ejecutar. Para Herodes, quizás esta, esta muerte fue una victoria. Dijo, bien, ya, voy bien, llámate a este, porque ve la reacción de los judíos que lo aprobaron, muy bien Herodes, bien hecho y aquí aparece otro grupo antagónico en esta persecución los judíos, sabemos la historia ya detrás de los judíos y los cristianos aunque el cristianismo nace en medio del judaísmo, brota de sus raíces con los años se ve la separación eh, evidente de, de posturas de fe, de convicciones, desde luego en base a Jesucristo así que estamos seguros o es probable que, que los eh, judíos añadieron más eh, más causas para que Herodes persiguiera a los, a, a los apóstoles perdón, desde luego se entiende que Herodes quería quedar bien con los judíos Herodes al ser el gobernante de esa región necesitaba que la gente que vivía ahí se comportara, estuviera tranquila, no quería problemas así que si queda bien con los que tienen más influencia, en este caso los judíos pues a él lo convenía, y si le añaden a eso que los judíos no quieren a los cristianos, pues él vio la oportunidad, mató a los apóstoles mató a la iglesia y estoy bien muy frívolas las causas las razones la maldad, así que al ver esta, esta muerte como una victoria decide, dice el texto apresar a Pedro desde luego que para la iglesia esta muerte, la muerte de Santiago no era una derrota sabemos que la muerte de, de un testigo de Jesús siempre es una semilla, siempre es un testimonio vivo para los que estamos observando eh, del sufrimiento o la muerte de nuestros hermanos de un testimonio de que lo que creemos es verdad de que hay personas que, que están dispuestas a dar su vida por sostener esa verdad y eso nos alienta a nosotros y nos fortalece sabemos que estamos en la verdad y no es nada nuevo sufrir el martirio Jesús así lo advirtió a sus discípulos así que Herodes ve esta muerte, ve el agrado de los judíos apresa a Pedro y es, es bien interesante ver eh, cómo lo arresta lo arresta y lo pone bajo eh, un total de 16 soldados no sabemos si todo el tiempo estaban los 16 soldados con Pedro o se repartían en, como en, en grupos para estarlo cuidando cada cierto número de horas, o en las vigilias, por ejemplo. De esa forma, los soldados siempre estaban descansados y había menos probabilidades que se escapara. Pero Herodes eh, quería estar seguro que Pedro no se iba a escapar y que lo iba a poder llevar a juicio más adelante. Lo, las circunstancias que se le presentan al arresto de Pedro es que están celebrando la Pascua. Qué curioso, los, los judíos no aceptaban que se realizaran ejecuciones o juicios públicos durante estas fiestas muy devotos, pero estaban esperando que terminaran para llevar a Pedro a juicio Que, que eh, pues el engaño en el que podemos estar viviendo, creemos que hacemos las cosas correctas y es solo una religión vacía sin principios, sin una espiritualidad correcta, así que eh, esto permite eh, a Pedro permanecer encarcelado, eh, no sabemos si estuvo los siete días de las fiestas, si estuvo tres días eh, la cosa es que estaba encerrado estaba bajo vigilancia y ahorita vamos a ver qué más pasa con él. Eh, ahora, el, el énfasis que le das eh, Herodes a la, al resguardo de Pedro, 16 soldados en grupos de cuatro, como, quiera, como queramos verlo, hacía un énfasis acerca de que él quería tener el control, estaba demostrando que él tenía el control, que él podía hacer lo que quería y que lo iba a llevar a juicio inminentemente. Era segura la ejecución de Pedro al ver esta, estas circunstancias. Y, y recuerdo que en el capítulo 5, 5.11, de hecho, si no me equivoco, eh, ocurre lo mismo, el concilio arresta a unos apóstoles, Entonces, creo que estaba Pedro entre ellos. Los arrestan porque están predicando, los quieren detener, los mandan a arrestar, pero en la noche un ángel del Señor se aparece, abre la celda y les dice: Continúen predicando, compartan esta palabra de verdad. Y, y amanecen predicando de nuevo en el templo. Entonces las autoridades dijeron: ¿Qué va a pasar con esto? O sea, no los podemos detener. Y, y el contraste es el control que quería tener Herodes, de su maldad, sus intenciones, su ambición, con este grupo de soldados en una cárcel, pero el poder de Dios, contra el poder de Dios. El, el contraste entre las obras soberanas, poderosas y sabias de Dios en el cuidado de su iglesia y de su tarea de predicar. Porque la liberación aquella pasada que mencionó fue con el propósito de que pudieran seguir predicando. Así que en esta ocasión, eh, Herodes cree que tiene el control y lo... Y lo impone de esta manera. Vamos a seguir leyendo. Pero mientras tanto. Pero mientras, perdón. Pedro estaba en la cárcel. La iglesia oraba fervientemente por él. Entonces como les decía. No sabemos si habían estado. Si estuvo siete días, tres días, cuatro días. Estuvo algún tiempo en la cárcel. Estaba bajo ese cuidado. Pero la iglesia oraba fervientemente por él. Es curioso porque Lucas. Eh, tanto en su evangelio. Eh, o digo en su evangelio perdón habla mucho de la oración y él añade algunas parábolas donde eh, junto con el Padre Nuestro que Jesús le enseñó a sus discípulos eh, las parábolas buscan hablar un poco más acerca de la oración y de la relación que, que se debe tener con Dios así que la manera en que Lucas describe esta oración es, es, es muy importante es, digamos es cierta es, eh, le podemos dar toda la confianza a esta descripción fervientemente y fácil podemos pensar bueno cómo es una oración ferviente no intensa eh, eh, no sé, hasta en voz alta, con súplicas, con ruegos, eh, no sé si con llanto, una oración ferviente pero debemos reconocer que una oración así no se puede fingir, no se puede imitar estamos hablando de que esta iglesia está orando de esta manera porque probablemente conocían a Pedro directamente quizás Pedro pertenecía a, esta, a esta, eh, alguna de estas comunidades que estaba orando y lo conocían habían comido con él, habían dormido con él, él quizás los había consolado estamos hablando que esta iglesia no está orando solo por, ah bueno el apóstol, bueno el maestro, era su hermano y ahí el énfasis que hacemos de, de conocernos unos y otros, de servirnos unos y otros, porque eso nutre nuestra vida espiritual y va a nutrir nuestra oración también, nuestra comunión con Dios así que esta palabra nos habla no solo de cómo se está orando sino de, quizás de la iglesia que estaba detrás y de quién era Pedro para ellos ahora me quiero detener aquí y que reflexionemos un poco una oración ferviente no solo es por cómo se hace, creo que también tiene que ver qué es lo que se pide. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que estaban pidiendo los hermanos? Y desde luego, por las circunstancias, uno pensaría, claro, estaban pidiéndole a Dios por la liberación de Pedro, pero no nos lo dice el texto. ¿Qué sería lo que estaban pidiendo? A veces eh, la oración o creemos que la oración es una manera de responder a las situaciones. Si alguien está mal, oramos para que esté bien. ¿verdad? Si tenemos un problema, pues oramos por solución Si estamos enfermos, pues desde luego que oramos por sanidad Pero creo que hemos perdido la oportunidad de preguntar a Dios ¿Qué debemos orar? Porque eso se relaciona directamente con ¿Cuál es tu voluntad, Dios? No digo que orar está mal, no digo que pedir está mal Pero creo que nos hemos perdido ese espacio de Bueno Dios, está pasando esto ¿Qué, qué, qué quieres que pida? Y automáticamente se vuelven ¿Qué quieres que haga? ¿O qué, qué estás haciendo tú? Creo que esta oración ferviente eh, estaba llena de ruegos, de súplicas y de una convicción y una fe correcta. Vamos a ver más adelante eh, qué es lo que resulta de esta oración. Así que Pedro está encerrado, están, están las fiestas, están esperando que terminen y luego dice el texto la noche antes de ser sometido a juicio Pedro dormía sujetado con dos cadenas entre dos soldados otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión de repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del señor se puso frente a Pedro el ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo rápido levántate y las cadenas cayeron de sus muñecas después el ángel le dijo vístete y ponte tus sandalias Pedro lo hizo y el ángel le ordenó Ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia, luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. De veras es cierto, dijo el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Este, este milagro por sí solo es impresionante, pero se vuelve más hermoso por los muchos detalles que tiene. Cada detalle, cómo estaba amarrado, quién estaba a su lado, qué le dijo el ángel y lo que iba haciendo, qué hizo Pedro. Son muchos detalles y eso, eso nos ayuda a saber que este, este testimonio es verdad, desde luego que lo creemos, pero estos detalles lo hacen muy, muy especial. No es algo que ah pues lo salvó, y bueno pero cómo Dios permitió que supiéramos cada detalle y ahorita vamos a ver que, que quizás podemos entender el porqué así que Pedro con estos soldados custodiándolo, está dormido para empezar, imagínense era muy segura su ejecución era seguro su juicio público eh, a la mañana siguiente pero Pedro está descansando, está dormido ahora no sé si el estrés o bueno sé que el estrés causa que, que te adormezcas que, que finalmente te duermas Quizás ya estaba fatigado de estar ahí encadenado, encerrado y por eso estaba dormido, pero de cansancio, de fatiga. Pero la otra opción es que Pedro estaba tranquilo, de que Pedro estaba en paz, de que Pedro entendía por qué estaba ahí y entendía perfectamente qué le querían hacer, qué es lo que quería Herodes con él y qué querían los judíos con él y con su vida. Pero Pedro dormía. ¿Cómo puede ser posible esto? Pero entendemos que Pedro es un hombre que ya... Estamos hablando que son como 10 años después de la muerte de Jesucristo, de esta fecha, 10, 14 aproximadamente. Ya Pedro ya tiene tiempo siendo trabajado. Ya Pedro había sido ha restaurado y Pedro está sirviendo ya en la comunidad. Ya lo vimos que fue a predicar a Cesarea con Cornelio. Ya su, su mente ha sido transformada y su corazón también, en su perspectiva de los, de los gentiles perdón, y su perspectiva del evangelio. Ya no es el mismo hombre, ya no tiene sus, las mismas prioridades que tenía antes. Pedro estaba dormido, al punto que dice que el ángel le, le, le golpea el costado digo, si resplandece una luz en mi cuarto una noche y yo me despierto no, no logro dormir, si hay un poco de luz imagínense, si es este resplandor del ángel que se apareció, no lo despertó estaba muy, muy dormido y dice que le golpean el costado y empieza a darle indicaciones dice que le dice, ponte las sandalias, tu ropa, cúbrete y comienza a salir digo, por demás está decir que el hecho de que las cadenas se abran por sí solas es impresionante pero esto no terminó de despertarlo en realidad ¿por qué? porque él creía que era una visión y algunos mencionan, bueno estaba pensando como la visión que yo tuvo del manto aquella donde Dios le hizo mata y come ¿no? repetidas veces le muestra esta visión dicen quizás por eso está considerando que Dios le habla de la misma forma pero no es hasta que sale que se da cuenta que es verdad la situación de las guardias pasan por una guardia pasan por otra, algunos podrían decir ah bueno es que los soldados pensaron que él era un sirviente y que estaba haciendo algo, llevar alimentos o no sé, limpiando y por eso estaba pasando pero bueno, ¿y el ángel? Eso, eso no lo consideran. Y lo más impresionante, la puerta final, que me imagino que es una puerta grande, robusta, de hierro, que da hacia ya la salida de la cárcel a la calle, se abre por sí sola. Eso es impresionante también. Al punto que ya encontrándose en la calle y que el ángel lo deja, se da cuenta que esto no es lo que él consideraba. Y fíjense la conclusión a la que llega realmente, de veras es cierto, dijo el Señor me envió su ángel y me ha salvado de Herodes y de los judíos y de lo que tenían pensado hacerme y a mí me, me captó, eh, captó mi, 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 mi atención estas palabras ¿qué es lo que tenían pensado hacerle? ¿matarlo? ¿latigarlo? probablemente era, era quitarle la vida sin embargo yo me pregunto ¿por qué estaba interesado Herodes y los judíos en la vida de Pedro? ¿quién era Pedro? O sea, ¿era alguien importante realmente? Bueno, era un apóstol de la iglesia, claro, pero no es un liderazgo como el del mundo. No es un hombre este, con, con una presencia imponente, con un liderazgo imponente. Era un hombre de fe que servía con plena convicción al Señor. ¿Qué querían con su vida? No era su vida, desde luego, lo que querían. Era detener la tarea que él estaba realizando. Querían parar, evidentemente, el trabajo que estaban realizando en el nombre del Señor. Porque no creo que la vida de Pedro fuera valiosa para ellos o importante. Creo que Pedro en ese momento entendía lo que después explicaría muy bien Pablo en Romanos 8:35 al 39, si lo podemos leer. ¿Acaso ya lo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que él ya nos ama si tenemos que ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no, a pesar de todas estas cosas nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. esta convicción tenía estas palabras en su corazón por eso dormía ¿qué tenían pensado hacer con él? quitarle la vida, querían más que eso pero él estaba tranquilo seguimos leyendo cuando se dio cuenta de esto, de que realmente lo había, el ángel del Señor lo había liberado y de que había sido librado de, de Herodes y los judíos dice que fue a casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido a orar. Tocó a la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que, en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos, Pedro está a la puerta. ¿Estás loca? le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión, debe ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron quedaron asombrados él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el señor lo había sacado de la cárcel díganles a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó dijo y después se fue a otro lugar ahora no sé si está relacionado que se dio cuenta simplemente se vio libre y el primer lugar al que fue fue a la casa de María ¿Por qué? No estamos seguros, pero probablemente era parte de la comunidad donde, donde él se reunía más seguido, quizás él pertenecía a esa iglesia directamente, quizás tenía una relación eh, de amistad con tanto con María, que sería la dueña de la casa, y con Juan Marcos, que si bien eh, entendemos que es el Marcos que escribe el Evangelio, y, y se entiende que Marcos eh, recibe parte de lo que escribe en su Evangelio de Pedro, entonces parece ser que es esta comunidad, que él ya tiene una amistad con ellos y por eso en cuanto se ve libre, va hacia ese lugar, es un lugar que conocía en el que se sentía, que confiaba que iba a estar seguro si se dirigía para allá y, y se dirige ¿no? y pasa la circunstancia esta con, con la sirvienta Rode ¿no? ¿por qué reaccionaría así? ¿por qué eh, en esa situación escucha su voz y en lugar de abrir le corre? pienso que, pues puede ser despistada quizás, era muy joven no supo qué hacer pero pienso que había una angustia real en el corazón de estos hermanos y, y quizás en ella misma, o sea, capturaron a Pedro, o sea, arrebataron a uno de nuestros hermanos, nos quitaron a alguien importante y valioso para nosotros y escuchar su voz, le llenó tanto de alegría de tanto de gozo que por eso reaccionó así, y quizás los otros estaban igual de angustiados y consideró necesario y oportuno correr a avisarles, como para terminar con su, con su angustia con su sufrimiento, con la eh, con la desesperación de no saber qué estaba pasando con Pedro, pienso que ¿Que pudo haber pasado eso también? ¿O que simplemente era despistada y se le olvidó abrir? Pero esta grande sorpresa eh, no, la, no la asimilaron igual los hermanos. Y esta, esta idea de que era su ángel, ¿a qué se refiere? Bueno, se supone que para los judíos eh, todos tenían un ángel de la guarda, cada, cada quien le había tocado un ángel. Y que el ángel pasaba tanto tiempo con, con, contigo, cuidándote, que llegaba a tomar tu aspecto. Y, y alguien dijo pues pobre de ángel no le tocó muy mal muy mal fue aspecto y entonces esta es la respuesta de ellos ah probablemente es su ángel y tú lo escuchaste y lo viste como Pedro pero no puede ser Pedro y bueno esa es, esa es la razón de, de esa respuesta que es bastante extraña no es algo que nosotros pensaríamos ¿no? en, en su momento pero eh, los mismos hermanos reaccionan con incredulidad ante la noticia de la criada cómo puede ser Pedro no, no estás loca no puede ser él ¿Por qué reaccionan así y eso, eso tiene que ver con la pregunta que les hacía ¿qué estaba pidiendo la iglesia por Pedro? en esa eh, oración ferviente ¿qué pidió? pidió su liberación, estaba pidiendo que Dios por favor salve la vida a Pedro, eh, permítele que escape eh, haz un milagro de, tira la, iglesia, la, la cárcel perdón, manda un ángel, sácalo tráelo, o qué sería lo que estaban pidiendo muchos comentan que había una falta de fe evidente en ellos, que aunque tenían fe para pedir su fe no era suficiente para creer que Dios lo había liberado puede ser, la reacción nos dice eso eh, pero tiene mucho que ver con lo que estaban pidiendo porque qué tal si la iglesia estaba pidiendo por convicción para Pedro qué tal si la iglesia estaba pidiéndole a Dios que permitiera que Pedro no negara a Jesús qué tal si la iglesia estaba pidiendo que Dios pudiera dar un testimonio impresionante delante de los incrédulos acerca del Señorío de Jesús en su corazón que tuviera la oportunidad de hablarles por un momento siquiera acerca de las verdades del Evangelio quizás esa era fue la oración, por eso no esperaban que fuera liberado no sé, me cuesta trabajo considerar que les faltó fe, pero puede ser, porque a nosotros nos falta, claro que oramos muchas veces pero quizás no estamos plenamente convencidos luego está lo que les comparte a los hermanos, dice que lo ven, una vez que le abren y que les hace una seña de que, se guarden, que guarden silencio y les cuenta lo que pasó les dice, eh, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel entonces les da hasta toda esta historia, no estaba yo ahí y me despierta, me he vi, me visto, pasamos por las guardias se abre la puerta solo y aparezco en la calle después de que el ángel me deja y da la indicación de que se le cuente a Santiago y a los demás hermanos eh, desde luego que este Santiago no es el mismo que fue decapitado Aquel Santiago, hermano de Juan, perdón, hijo de Cebedeo, los pescadores que Jesús se topa en la playa y que los llama ¿no? a seguirlo y dice que dejan sus redes. Estos dos, eh, Santiago, Juan y Pedro, eran los que eran conocidos como Buanerges por su terrible carácter. ¿no? Pero este Santiago al que, al que Pedro pide que le, que le informen es Santiago el hermano del Señor, quien aparentemente ya en este punto ya tiene una autoridad o cierto liderazgo en la iglesia ahí en Jerusalén. Y pide que se le cuente a él y a los demás hermanos. ¿Por qué? Porque, pues es una, una noticia impresionante. Pero eh, vamos a, a hablar un poco de esto. Yo puedo contar eh, un milagro, ¿no? Puedo contarte eh, un milagro así de que Dios me, me liberó de esto, me salvó de un accidente. Y eso es impresionante. Y entendemos que, que es algo sobrenatural y que estaba fuera de nuestras posibilidades. Y glorificamos a Dios, desde luego. Pero considero que como las intenciones de Herodes y de los judíos no era solo arrebatarle la vida a Pedro pero no era nadie la intención de ellos iba más allá ellos querían parar la iglesia querían detener todo esto porque era un problema directo para ellos a Herodes para su buen gobierno y a los judíos para pues, sus tradiciones y seguir con su cultura así que eh, pienso que el contarle este este milagro a los hermanos causó un efecto impresionante en ellos y ahorita digo por qué no solo les dijo les dijo cómo lo soltó cómo, cómo fue liberado pero las razones por las que ocurrió el milagro son las que probablemente nos interesen hoy a nosotros. ¿Por qué lo liberó? ¿Porque la iglesia se lo pidió? Puede ser, desde luego, nuestras oraciones son escuchadas, nuestras oraciones eh, justas y buenas son escuchadas y, y muchas veces son respu eh, da, 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 reciben respuesta, no siempre, pero ¿fue liberado por eso Pedro? Porque la iglesia oró fervientemente, ah bueno, está bien, están orando fervientemente, los voy a considerar quizás quizás puede ser así pero yo considero que lo que Dios hizo en ese milagro fue ayudarnos a entender mejor la autoridad que Jesús tiene al enviarnos en la tarea de predicar su evangelio ¿por qué? al momento de, de liberar a Pedro Pedro entiende que fue liberado de las intenciones de, de Pedro y los judíos no querían más evangelismo no querían más predicación no querían más escuchar de Jesús cuando Dios hace el milagro, les está hablando de: Yo soy el que decide eso. Yo soy el que dirijo esto. Yo tengo la agenda. Yo digo quién continúa y quién no. Santiago llegó a su, a su fin. Él murió como mártir. Pero a Pedro le tocaba seguir. Y eso lo decidió el Señor. Y lo hizo a liberarlo. No solo le guardó la vida a Pedro, porque Pedro estaba probablemente listo para entregarla. Así que. La vida es preciosa, claro, pero hay propósitos mayores para esa vida. Y creo que Dios estaba mostrándoles eso: yo soy el que dirige, yo soy quien dice, quien, quien sigue, quién no, hasta dónde. Y, y vamos, haremos bien entonces en leer un pasaje en, en Mateo 28. Mateo 28 eh, 18 al 20 creo que este, estas palabras nos van a ayudar a entender bien este, este milagro que por sí solo es impresionante, sí, por sí solo eh, nos anima, sí, muestra el poder de Dios, sí, su soberanía, sí, pero ¿nos va a pasar a nosotros? No, pasó a Pedro y ya, no vamos a estar en esta circunstancia exactamente igual, quizás no nos van a liberar de esa forma, pero lo que sí sabemos es que Jesús, desde estas palabras que vamos a leer, nos dice a nosotros que sí controla nuestra vida, Hoy, que sí la dirige, hoy. Que hoy Él tiene el control de nuestra tarea de predicar y la tiene hoy. Son actuales, son vigentes para nosotros desde esa perspectiva de la máxima autoridad que Jesús tiene en el cielo y en la tierra. Y leemos, dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos creo que podemos eh, seguir aprendiendo cómo se ve esta autoridad de Jesús. O sea, creo, sabemos que Él es el, el, el Señor de todo, el Todopoderoso y que Él decide. Muy bien, eso está claro. Y lo estuvimos viendo en Capilla en Casa en las semanas pasadas, estuvimos abordando estos textos que nos animaban a, a tener confianza en nuestra tarea de evangelizar porque Jesús estaba con nosotros, porque Él fue el que nos envió, porque Él tiene toda la autoridad. Pero esto nos va a ayudar a ver cómo entra en todas las áreas de nuestra vida. Vimos a Pedro en aquella visión eh, del manto con los alimentos, como Dios le dice, come y Pedro no, come, no, Señor, no, yo no hago esas cosas. Y termina entendiendo que el Evangelio era para los gentiles, que, que Dios también está incluyendo a los ayos en la promesa y él, nos, él cambia, Él no es el mismo hombre, ya lo mencioné ahorita. Ahí está la autoridad de Jesús, está esta autoridad que está mencionando aquí. Yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. En nuestros corazones, en la manera en que vemos las cosas, Él si necesitamos las va a cambiar. Él nos va a dirigir por el lado correcto, nos va a hacer pensar de la manera correcta. ¿Para qué? Para que llevemos correctamente la tarea a la que fuimos enviados. Esa es la forma en que su autoridad nos cuida y nos protege. Dios cuida a la iglesia y la tarea que tiene para predicar y lo hace desde, esas, desde esos lugares. En lo profundo de nuestro corazón nos va a conducir mejor, nos va a corregir, nos va a enseñar la verdad pero aquí vimos en este milagro cómo le demostró a la sociedad, al gobierno y a las personas de Herodes y los judíos que es Jesús quien tiene la autoridad. Por muchos soldados, por muchas cadenas y por muchas intenciones que tengas de planear destruir una organización, es Jesús quien decide, quien sigue y quien no. La autoridad de Jesús llega a, a, a tantas áreas como nos podemos imaginar y nunca debemos eh, dejar pasar eh, un evento en nuestras vidas. Que quizás en el que quizás Dios nos está ayudando a entender mejor la tarea que tenemos lo más sencillo, lo más claro sería me está hablando, me está llamando a, a, a servir me está llamando a predicar, me está llamando a enseñar me está llamando a que me integre más y a veces decimos, no, no, pero es que no yo, yo no hago eso, yo no soy bueno para esto eh, yo, yo no soy así. así así era Pedro pero Jesús con su autoridad lo orientó y aquí le mostró a la iglesia en este milagro que es Dios quien cuida de ella y de la tarea que tiene que realizar digamos que les está mostrando que el camino está abierto prediquen prediquen yo tengo toda potestad y desde luego añade o cierra esta, estas palabras diciendo que estará con nosotros ¿lo está? desde luego que sí ahí estaba ¿estuvo con Pedro? ¿estuvo con Santiago cuando fue decapitado? desde luego que sí porque entonces no hubiera tenido la convicción de mantenerse firme porque pudo haber quizás librado su vida Niega a Jesús, sabes que ya no quiero nada con ellos y probablemente lo liberan la historia de la iglesia nos muestra muchos casos de cristianos que llegaron a negar a Jesús en esta, ya a punto de morir aceptaban rechazar a Jesús y les perdonaron la vida y en los que no, negas a Jesús no y se, eran ejecutados en los juicios públicos por los romanos la autoridad de Jesús en este milagro puede cambiar nuestra manera de ver las cosas puede cambiar la manera en que vivimos puede cambiar la manera en que los criterios, las prioridades que tenemos y continúa el texto con otras dos secciones un poco más lúgubres o, o más lúgubres pues tristes donde se hace el contraste acerca de de la autoridad, entre la autoridad de Dios la autoridad de Jesús de su iglesia, de su tarea y la autoridad de este hombre de Herodes y de su gobierno dice, leemos en el 18 al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro como no pudieron encontrarlo Herodes interrogó a los guardias y luego se condenó y luego los condenó a muerte Después de la Ués, se fue de Judea para quedarse en Cesárea un tiempo. Eh, era sabido que un soldado romano estaba bajo pena de muerte, que se le escapara la persona en la que estaba resguardando. Esta situación eh, la vemos eh, en, el, en la sepultura de Jesús, que los romanos o, o los, los fariseos piden que, que Pilato ponga guardias en la tumba de Jesús para que no lo vayan a sacar, ¿no? no vayan a sacar el cuerpo. Pero bueno, pues la tumba es abierta y los soldados no saben qué pasó con el cuerpo. Y estos soldados no pueden haber mentido acerca de, que, de lo que pasó porque estaba su vida de por medio. Muchas teorías para, para negar la resurrección de Cristo dicen, ah, pues es que los soldados mintieron, se pusieron de acuerdo, pero no era posible porque su vida estaba en juego. Se si te escapa, tú pagas con su vida. Así que esto me eh, lo menciono porque nos da eh, convicción y certeza de, de lo que nuestras, nuestra palabra dice y lo que las posturas que tratan de rechazar eh, son débiles. Que Jesús realmente resucitó y en este caso en es un milagro ¿no? los soldados no nos dicen si, si vieron el ángel si fueron cegados por la luz si cayeron desmayados si quedaron en trance si salieron corriendo o, o fueron espectadores de cómo Pedro se vestía se ponía las sandalias se ponía su manto y se iba no, no dice no dice eh, lo que pasó con ellos solo nos, nos dice que fueron interrogados pudieron que, que, pensemos Quizás vieron al ángel, quizás vieron cómo las cadenas se le caían Y quizás se lo dijeron a Herodes ¿Y qué dijo Herodes? Mátenlos No quiero que estos anden predicando que, que Dios hace eso O quizás no, no no me acuerdo o sea, es, 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 es bastante extraño esa situación Sin embargo el preso no estaba y les costó la vida La búsqueda exhaustiva de, de, de Herodes por Pedro demuestra eh, La sed y la avaricia que tenía él quería castigar a Pedro Quería eh, dar ese ejemplo a la iglesia Para amedrentar, para detener esa, esa tarea Y no logró su cometido El contraste de la autoridad real La autoridad verdadera que tiene Jesús sobre la vida Y la, los gobiernos terrenales Ahora entendamos que las, Toda autoridad es puesta por Dios Herodes era una autoridad fue puesta por Dios y tenía su propósito y estaba tratando de cumplir su propósito o no sin embargo damos, nos damos cuenta que Herodes nunca consideró esto, no lo sabía nosotros sí lo sabemos pero eso no los exime de su responsabilidad toda autoridad está hecha para hacer justicia, pero perseguir a los malos y premiar a los buenos cualquier otra cosa es, es digna de juicio por parte de Dios y lo, y lo, lo va a hacer y en este, en este caso lo hizo y lo único que hizo Herodes al ver que no consiguió nada ni con los soldados ni buscando a Pedro es que se va de la ciudad como un acto, no sé de esconderse de esconder su vergüenza de no saber qué hacer o de que no le importó ya y mejor se fue para habitar a los judíos no sabemos simplemente se fue con las manos vacías seguimos leyendo ahora bien Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y Sidón entonces ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes y así se le concedió una cita con Herodes cuando llegó el día, de Herod, eh, el día Herodes se puso sus vestiduras reales se sentó en su trono y les dio un discurso el pueblo le dio una gran ovación gritando es la voz de un Dios, no la de un hombre al instante un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios así que murió carcomido por gusanos mientras tanto la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes eh, repito lo mismo eh, la autoridad que Herodes tenía desde luego venía puesta por Dios él ignoraba completamente esto nunca lo consideró pero no estaba exento de haber recibido el testimonio de los cristianos no estaba exento de haber escuchado el evangelio de haber escuchado de Jesús y de ver cómo estos hombres estaban dispuestos a morir por Jesús o sea ese testimonio te tiene que golpear hay ejemplos en la historia de de soldados que estaban ejecutando a prisioneros cristianos y que al ver la manera en que morían se confesaban cristianos en ese momento y luego morían junto con los presos hubo casos de conversiones así entonces Herodes no puede estar exento de la responsabilidad de entender de lo que se estaba tratando esto y no solo, no solo ignoró esto sino se fue hasta el otro lado y dice que en este discurso eh, dio eh, perdón, en, en esta reunión de un discurso tan impresionante que la gente lo ovacionó, y bueno no sé si fue impresionante el discurso, porque resulta que los que lo ovacionaron querían quedar bien con él entonces igual fue fingido y no fue tan bueno el discurso, pero la historia nos dice que a esta reunión Herodes se vistió de un traje hecho de plata con hilos de plata y no sé si piezas de láminas de plata el cual por la mañana al asistir a esta reunión el sol de frente lo hacía brillar como un sol supongo que se veía impresionante Así que la actitud y la postura de Herodes seguía en esa dirección. Yo tengo el control, yo acepto la adoración como si fuera un Dios y yo voy a hacer lo que yo quiero. Ignoró las leyes de Dios, su realidad como líder. Y ese día acepta esta adoración. ¿Cómo es aceptar la adoración de la gente? Espero que no, no tengamos que pasar por esa, esa experiencia de que se nos ovacione como un Dios. Pero desde luego hemos, hemos tenido que aprender a manejar eh, que alguien nos felicite y que no se nos suba Que alguien nos diga, ah, este, qué padre que es Tu trabajo, tú, como te vistes Tu persona, y, y, y que eso No nos afecte, eh, creo que a, a la mayoría Nos puede pasar eso, nos puede pasar también Que nos creímos lo que nos decían y sí Fuimos arrogantes Pero cómo es aceptar la adoración como un Dios Como si tú fueras un Dios, cuando sabes Que no lo eres, esto ya Habla directamente del corazón de Herodes Y que tiene consonancia con lo que comentábamos Toda la herencia de su, de su abuelo, de sus, de sus tíos de hombres perversos hombres que buscaban eh, solo su beneficio hoy estaban intentando o pretendiendo sustituir a Dios así como hubo testimonios de, de, de justos que murieron por el nombre de Jesús estaba este testimonio falso acerca de la, la deidad y la autoridad porque él creía que si él decía que algo estaba mal ok, lo iban a considerar y sí porque era el gobernante pero ese testimonio era falso él no era Dios y él no tenía la capacidad ni la razón para detener a la iglesia ni su tarea de evangelizar sin embargo lo intentó y seguía en esa dirección así que dice Lucas que al instante un ángel lo hirió con una enfermedad y murió comido por gusanos se entiende históricamente que ese día comenzó a sentirse mal y cinco días después muere eh, postrado había tenido a al aparecer algún dolor intestinal, algo así, y al final el quinto día muere. Eh, aquí se entiende que parece ser que fue al momento, la historia no, no, lo, no lo dice así, pero que realmente recibió el juicio de Dios por su actitud y por sus actos, lo recibió. Que estaba equivocado, se manifestó en esto. Y el contraste, como cierra esta, esta sección, mientras tanto la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Herodes había llegado a su fin, sus intenciones habían sido paradas, pero la palabra de Dios seguía. ¿Por qué? Porque es Jesús quien tiene cuidado de la iglesia y de su tarea de evangelizar. Él es el que demostró que él tenía el control de quién seguía y quién no. La palabra siguió extendiéndose y seguía dando fruto. Y eso es, eso pues es todo lo que vemos en el, en el libro de Hechos, la obra de Dios y del Espíritu Santo transformando estos países, estas naciones, estas culturas sin que nada lo pudiera detener aunque, fuera, aunque lo intentaran y bueno cierra con un pasaje más, eh, habla de Bernabé y Saulo cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos eh, el capítulo 11 termina eh, con una ofrenda que está juntando la iglesia de Antioquía y mandan a Pablo y a Bernabé a que la lleve a Jerusalén porque al parecer iba a haber un, un, un hambre terrible en el, en el Imperio Romano. Y, y aquí está citando Lucas, que ya habían realizado esa tarea y ya iban de regreso. Así que eh, la actividad apostólica seguía en aumento, seguía creciendo, seguía la palabra. Y aunque hubo estos eventos, eh, donde muere Santiago, donde es apresado Pedro, no se podía detener. Eh, y, y bueno, este, este pasaje simplemente nos da luz de cómo... Si sí, sí, la Biblia dice que seguía extendiéndose el Evangelio y había nuevos creyentes, también nos habla de que los hombres y mujeres de Dios que, que hemos estado viendo, seguían madurando. Estaba muy padre pensar, sí, pues seguían predicando y todo, pero hay, una, hay un crecer en cada uno de estos hombres al punto en que Bernabé decide que Pablo ya está listo para ayudarlo en la tarea de cuidar la iglesia en Antioquía. Les estoy diciendo que pasa, pasaron 10, 14 años, que es lo que Pedro dice que estuvo lejos lo, y luego regresó a Jerusalén se convierte, pasan 14 años y dice que regresa a ver a los apóstoles entonces esto está en consonancia con eso Pablo ya maduró, Pablo ya creció Bernabé también y, y decide que están listos para servir juntos eso es importante considerarlo eh, porque a, avanza el evangelio avanza las misiones, avanza nuestra tarea de evangelizar, pero tenemos que avanzar nosotros también, seguimos creciendo seguimos madurando y, y, y en pro y en pos de, de cumplir la voluntad de Dios y de poder servirnos unos a otros en nuestras congregaciones para terminar me gustaría que pues leyéramos de nuevo eh, Mateo 28, 18 al 20 para que nuestro corazón recuerde que es Jesús quien tiene toda la autoridad y que nos acordemos de que Él va a obrar en el corazón en la mente con esos milagros secretos o también lo va a hacer en público delante de todos y no se trata de avergonzarlos o no humillar al mundo, a la gente o al gobierno. Se trata de que Dios está cuidándonos para que podamos llevar a cabo la tarea. Y pues dice Jesús, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Nos ponemos de pie para orar. Gracias Dios por esta mañana, por la reunión, porque pudimos ver a nuestros hermanos, porque creo que estamos bien de verdad estamos bien tú nos has cuidado has provisto nos has consolado gracias Señor por todo lo que has hecho por nosotros ayúdanos a recordar que tú estás con nosotros y cuidas de nosotros y ayúdanos a, a mirar con gracia esto y a entender que nos has hecho un llamado y una invitación a participar en tu ministerio que nos has llamado a ser tus testigos, a ser maestros, Señor, de lo que de tu mensaje y de lo que nos has enseñado, gracias porque estas palabras nos ayudan a estar claros en lo que creemos y en quién eres tú. Acompáñanos cada día, Dios, en nuestra tarea de evangelizar, de predicar y de hacer discípulos, y al mismo tiempo. Ayúdanos a seguir madurando y creciendo hasta que estemos a la estatura de tu Hijo Jesucristo. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo. Amén.